0: Wir haben Donnerstag, den 5. Dezember 2019. Es ist eine gute Stunde vor 19.10 Uhr und wird den Billanton vor dem Spiel gegen den SSV Jan Regensburg am kommenden Sonntag. Ich bin Jannik und habe mir ähm, zu dem Thema heute einen Gast eingeladen, den ihr schon kennt. Das ist Tobi. Moin. Servus, Hallo. Ja, schön, dass du wieder mit dabei bist. Kann aber sein, dass ähm, vielleicht manche HörerInnen ähm, dich letztes Mal nicht gehört haben. Stell dich doch bitte in ein paar Sätzen nochmal kurz vor. Wer bist du, was machst du und warum der SSV Jan Regensburg?
1: Ja, also ich bin der Tobi, ich bin äh, 30, ich komme aus Regensburg, deswegen der SSV Jan Regensburg. Ähm, ich bin, ja, ich würde sagen Gelegenheitsblogger, aus Zeitgründen leider kein richtiger Blogger momentan. Das heißt, ich hau hier und da meinen kleinen Blog zum jahren raus, einen kleinen Beitrag. Es wird aber wieder mehr, wenn ich mit meiner Ausbildung fertig bin.
0: Okay, wo, wo findet man dich dann da online?
1: Das ist der Blog meinejahnellf.blog.
0: Okay, werden wir entsprechend verlinken. Ja, und an sich kann man ja momentan nicht meckern bei euch. Ne? Also es läuft ja durchaus stabil und solide, wenn nicht sogar recht erfolgreich bei euch.
1: Ja, ich würde sagen, es ist sogar ziemlich erfolgreich im Vergleich zu dem, was man erwartet hat. Wir haben ja schon einen Riesenumbruch eigentlich gehabt in dieser Saison mit dem Trainer, mit den ganzen Spielern, die gegangen sind, Adamian, al die ganzen Leistungsträger. Und dafür läuft es eigentlich echt super. Ich hätte gedacht, dass wir weniger Punkte haben.
0: Ja, ich stehe jetzt mit 20 Punkten auf Platz 8, also voll im Soll, würde ich sagen.
1: Ja, total im Soll, ja. Denn
0: wahrscheinlich Wobei war ja...
1: Ja. Die immer meckern, das gibt es natürlich immer, vor allem nach unserem letzten Auftritt in Karlsruhe letzte Woche, das 1 zu 4, was wirklich kein gutes Spiel war, aber im Großen und Ganzen sollte man als Jahn-Fan eigentlich schon zufrieden sein.
0: Ich wollte gerade sagen, weil also wahrscheinlich war ja die äh, Prämisse vor der Saison wieder, ähm, Hauptsache nicht absteigen, oder?
1: Ja klar, Andres, andere Ziele können wir uns nicht setzen in Regensburg.
0: Ja, geht jetzt auch schon in die äh, dritte Saison mittlerweile?
1: Mhm, Richtig, ja
0: oder mit, seit mittendrin vielmehr.
1: Genau, das ist die dritte Saison, ja. Und auch äh, diese Saison ist das Ziel Klassenhalt Und selbst wenn wir es äh, schaffen, ist es auch nächste Saison wieder das Ziel, in der Liga zu bleiben. Wir wollen uns halt auf Dauer mittelfristig in der zweiten Bundesliga etablieren. Aber dazu fehlt uns schon noch ein Stück. Vor allem auch finanziell.
0: Ja, also das hat ja die Transfers schon angesprochen. Da ist viel passiert. Allerdings habt ihr wirklich also erstaunlich wenig Geld in die Hand genommen. Denn der einzige, also sind es die Daten von transfermarkt.de. Ne? Ich weiß jetzt natürlich nicht, wie... Wie verlässlich das sind, aber da steht eigentlich nur Max Besuschkow, ja. den man noch von Frankfurt kennt, mit 100.000 Euro. Und äh, der Rest ist Abl ablösefrei äh, oder geliehen. Also
1: Ja, die 100.000 Euro von Max Besuschkow sind die, die man kennt. Und auch die Zahl, weiß man natürlich nicht, ob die stimmt. Die kam irgendwo im Internet mal vor. Wir haben ähm, Benedikt Gimber aus Ingolstadt zurückgeholt. Der hat Ablöse gekostet wie viel weiß ich nicht also das weiß keiner, das ist unbekannt Ingolstadt selbst hat da vor einem Jahr als sie den von Hoffenheim gekauft haben eine Million für gezahlt also wir werden auch schon ein bisschen was hingeblättert haben für ihn und auch äh, Federico Palacios hat bestimmt irgendwas gekostet, dass, als wir den aus Nürnberg geholt haben, auch da ist der Betrag unbekannt, also ich würde sagen, dass wir in dieser Saison schon mehr ausgegeben haben als sonst, auch wenn es nicht bekannt ist
0: Okay, also ein großes Fragezeichen hinter die genauen Zahlen, okay.
1: Genau, das ist das Schöne in Regensburg. Zumindest finde ich das schön, dass äh, es kaum Lücken gibt, kaum äh, Internas, die nach außen dringen.
0: Das ist ja, was Schönes. Okay. Dann lass uns mal äh, auf zwei, drei Spiele ein bisschen genauer gucken. Ähm, ja. Also zum einen muss natürlich äh, Andreas Albers da erwähnen, weil der mit äh, fünf Toren gerade einer eurer beiden Top-Torschützen ist. Zu dem anderen kommen wir noch. Ähm, ja, ja, der ist ablösefrei von Viborg FF gekommen, also ein norwegischer äh, äh, Fußballclub. Was hast du bisher von ihm für einen Eindruck? Also ja, außer, außer, dass er viele Tore schießt.
1: Mhm. Also Viborg ist ein dänischer Verein, aber es ist auch dänisch. dänisch.
0: Natürlich, natürlich.
1: Genau. Ähm, ja, einen sehr, sehr guten. Also wir sind alle positiv überrascht, vor allem, weil er am Anfang der Saison ein bisschen Zeit gebraucht hat. Er hatte die ersten paar Spiele, ich glaube die ersten zehn oder elf Spiele, ähm, nur von der Bank aus gesehen, hat ähm, auch so wie man die Aussagen des Trainers gehört hat, Probleme gehabt, wirklich sich an der zweiten Bundesliga anzupassen, was jetzt das ähm, Spieltempo betrifft, was jetzt die, die ähm, Härte betrifft. Aber er hat sich gemacht und ist jetzt seit vier, fünf Spielen in der Startaufstellung und nicht mehr wegzudenken. Das ist wirklich Wahnsinn. Ähm, vor allem hat er richtig was drauf. Seine Tore, die, die er gemacht hat, waren bisher alle wichtige Tore. Er hat in Hannover den Ausgleich zum 1 zu 1 geschossen. Er hat gegen den HSV das 2 zu 2 kurz vor Schluss geschossen. Er hat in Kiel den Siegtreffer kurz vor Schluss geschossen. In Darmstadt hat er getroffen zum Ausgleich. Also er macht nicht nur Tore, er macht die wichtigen Tore. Er ist ein super Joker und mittlerweile super Stammspieler. Und der Stürmer, den wir gesucht haben neben Grüttner, nachdem eben al und der Damian weg waren, auch wenn es Zeit gebraucht hat. Aber wir sind mittlerweile total begeistert.
0: Ja, kann ich verstehen. Also gerade wenn man dann so, so Spiele dann noch dreht oder zumindest noch einen, einen Punkt festhält oder so, dann ja. äh, wächst einem so ein Spieler schnell ans Herz, wenn der gerade äh, so wichtige Buden macht.
1: Eben, ja. Ein bisschen Leid hat uns getan ähm, in, ähm, gegen Heidenheim, weil er zum 1:1 ausgleich für Heidenheim einen katastrophalen Fehlpass gespielt hat. Ähm, der hat quasi das Tor aufgelegt hat, aber er hat dann äh, zehn Minuten später durch, durch das 2 zu 1 dann seinen Fehler wieder wettgemacht. Und ähm, ja, toller Typ.
0: Okay, also die Scharte wieder ausgewetzt damals. Dann. Total, total. Okay. Jetzt hast du den zweiten oder einen von den weiteren Spielern, über ich hier sprechen möchte, schon erwähnt, äh, Marco Grüttner. Ja. Der ist ja ähm, so, schon so eine Art Vereinslegende bei euch, kam zur Aufstiegssaison damals zu euch. Und er hat jetzt aber auch verkündet, dass er zum Ende der Saison äh, zurück in seine Heimat gehen möchte, weil er da Frau und Kind und so ein, ein Haus gebaut oder gekauft. Ähm, der wird euch dann verlassen. Wie, wie sehr ja. braucht ihr ihn momentan? Und wie sehr, wie sehr wird er fehlen jetzt schon absehbar?
1: Mir tut sein Verlust jetzt schon weh. Äh, Marco Grüttner ist nicht nur eine Vereinslegende, also er ist einer der ja, größten Spieler, die der Jan hatte jetzt in der Neuzeit vor allem auch. Er ist natürlich für seine Tore wichtig. Er hat zweimal jetzt zweistellig getroffen, ist in dieser Saison auch schon bei fünf Treffern. Ich glaube auch, dass er dieses Jahr wieder zweistellig treffen wird. Abgesehen davon ist er halt einfach unser, wie sagt man so schön, emotional leader. Also er ist halt unser Kapitän und das zu Recht, weil er einer der wenigen letzten Mentalitätsmonster bei uns in der Mannschaft ist der von Anfang bis Ende 100% Gas gibt, wirklich alles raushaut. Und wenn wir 0-3 zurückliegen, dann ist er der Letzte, der aufgibt, sondern ähm, er geht dann voran und äh, macht nochmal alle wach, rüttelt alle wach und äh, glaubt als Letzter immer noch an irgendeine Chance. Also der ist wirklich unfassbar, dieser Typ, was der leistet menschlich für die Mannschaft, aber auch ähm, sportlich einfach totaler Verlust ab sommer. Das, das weiß ich jetzt schon.
0: Ja, klingt so. Also bleibt zu so hoffen, dass er da äh, adäquaten Ersatz findet oder dass vielleicht jemand anders in der bestehenden Mannschaft das so längerfristig übernehmen kann, die Rolle, die du gerade so beschrieben hast.
1: Ja. ja als Torjäger wird es bestimmt irgendwen geben, aber als, ähm, ja, als Kapitän, als als Spielführer wirklich, ähm, da wüsste ich gerade keinen, der die Rolle so ausführen könnte wie er.
0: Ja, gut, ist ja manchmal so, dass das dann erst äh, zum Vorschein kommt, wenn äh, die äh, eigentliche Persönlichkeit weg ist, dass dann Leute aus dem Schatten das stimmt, hervortreten. Ja. Gut, das ist, äh, das ist Grüttner. Und dann ähm, habt ihr seit dieser Saison eine neue Nummer 1 im Tor.
1: Ja, das ist der Alex Meyer. War eine Wundertüte, auch im Tor. Das habe ich am Anfang vergessen zu sagen. Haben wir einen Verlust gehabt im Sommer, dass äh, Philipp Pentke, der in der Regionalliga schon zu uns gekommen ist, der diese sensationellen Jahre mitgemacht hat als Stammtehütter mit den zwei Aufstiegenden in Folge, mit den Relegationsspielen. Der hat uns verlassen, ist nach Hoffenheim gegangen, um da seine Karriere auf der Bank in der Bundesliga auslegen zu lassen. Und ähm, dann gab es einen Dreikampf zwischen ähm, André Weiß, der schon letztes Jahr ähm, Ersatzspieler bei uns war, Alex Weidinger, der bei uns aus der Jugend kommt und eben Alex Mayer. Und da hat eigentlich keiner so genau gewusst, wer es am Ende machen wird. Die Hälfte hat auf André Weiß getippt, die andere Hälfte auf Alex Meier. Am Ende ist es Alex Meier geworden und André Weiß war nur noch Nummer drei tatsächlich, überraschenderweise. Ähm, mittlerweile sind wir, glaube ich, zufrieden, kann man sagen. Er hat am Anfang der Saison ein paar Schwächen gehabt, vor allem in der Strafraumbeherrschung. Wenn irgendwelche hohe, hohen Bälle gekommen sind oder irgendwelche Ecken auf dem zweiten Pfosten, hat er immer ein bisschen unglücklich ausgesehen, würde ich sagen. Wenig Souveränität ausgestrahlt weil er auch für sein Alter schon oder noch wenig ähm, Profi-Erfahrung hat. Ich glaube, das ist das erste Mal, dass er in der zweiten Bundesliga wirklich fängt, als Stammtorhüter mit 28. Aber das hat sich mittlerweile gelegt. Also ich habe das Gefühl, dass er ruhiger wird, dass er der defensive Sicherheit ausstrahlt. Und auch seine Strafraumbeherrschung ist mittlerweile wirklich besser geworden. Also ich glaube schon, dass er wirklich als Rückhalt bezeichnet werden kann mittlerweile.
0: Ja, also ähm, euer Torverhältnis ist ja relativ ausschließlich 28 Buden gemacht, 25 reinbekommen. Ähm, ja. Aber es liegt nicht an ihm, dass ihr da so relativ viel auch äh, hinten reinbekommt.
1: Ähm, nein, das würde ich nicht behaupten. Okay. Es ist, es ist zu viel, es sind zu viele Gegentore, aber das ist ähm, schon seit wir in der zweiten Bundesliga sind ein Thema, was vielleicht auch ein bisschen unserer Spielweise geschuldet ist. Aber ähm, das liegt nicht an ihm. In Karlsruhe zum Beispiel, wo wir jetzt letztes Wochenende vier Stück kassiert haben, ähm, da war es einfach die Abwehr, die Vorderleute, die da tatsächlich sehr vorgewillt umhergeirrt sind.
0: Okay. Dann ähm, ein Spiel, auf den ich dich ansprechen muss, auch wenn er, so wie ich das gerade recherchiert habe, nicht so die Rolle bei euch spielt, also gefühlt nur jedes dritte Spiel so ungefähr äh, ist er dabei. Jan-Marc mhm. Schneider, der von ja. uns zu euch gekommen ist, zu dieser Saison. Ja, Spielt äh, wirklich nicht diese Rolle? Oder wenn du ihn auf dem Platz siehst, was hast du von ihm für einen Eindruck?
1: Er hat ja am Anfang ähm, gespielt, er war der Sturmpartner neben äh, Marco Grüttner, weil Erik Weckesser äh, verletzt war und, äh, wie gesagt, Albers noch nicht so ganz rangekommen ist. Er hat ja in den ersten Spielen so einen quirligen Eindruck gemacht, ähm, aber ihm hat so ein bisschen die letzte Konsequenz gefehlt. Ich glaube, das ist genau das, was man auch ähm, bei St. an ihm kritisiert hat. Guter Junge, aber irgendwie so vom Tor nicht so sonderlich eiskalt. Hat dann eine Zeit lang nicht gespielt und ähm, empfiehlt sich jetzt aber als Joker offensichtlich. Er hat in Nürnberg das 1 zu 1 in der Nachspielzeit gemacht, hat dann darauf ähm, ein F Seitfall- oder Fallrückzieher-Tor gegen Osnabrück erzielt ähm, und danach auch immer wieder guten Einsatz gezeigt. Also ich glaube, er ist momentan so der dritte Stürmer bei uns, den man immer mal wieder bringen kann, wenn es irgendwie brennt oder so aber für mehr reicht es momentan noch nicht. Aber er hat, glaube ich, jetzt schon ähm, genauso viele Tore gemacht wie für euch, in der Hälfte der Spiele oder sowas oder ein Drittel der Spiele.
0: Okay, also läuft bei ihm äh, oder bei euch für ihn auf jeden Fall besser, als, äh, als er noch bei uns war.
1: Also ich habe jetzt keine, keine genauen Zahlen im Kopf, aber bei euch war er doch zwei oder drei Jahre im Profikader und ähm, hat da zwei Tore gemacht und bei uns hat er halt jetzt in, in sechs Spielen zwei Tore gemacht und ist halt nah dran an der Mannschaft momentan, würde ich sagen. Also besser läuft es ich weiß nicht, ob er sich selbst ein bisschen mehr vielleicht erhofft hat, als jetzt nur die Bank und immer mal wieder als Joker kommen, aber ähm, wir können ihn gebrauchen, sagen wir es so.
0: Das ist ja schon mal ein Etwas. Ähm, also bei uns hat er wirklich auch nur so äh, eher eine untergeordnete Rolle gespielt, also es sei denn, äh, unsere Stammstürmer äh, waren verletzt, dann hat er auch schon mal von Anfang an gespielt. aber sonst war er auch so ähnlich jetzt wie jetzt bei euch, äh, eher so der Typ, der von der Bank kommt, so für die letzten 10, 20 Minuten ja. Und da hat er mir eigentlich immer ganz gut gefallen. Also ich fand es schade, dass er uns verlässt. Aber kann natürlich auch verstehen, wenn er bei uns keine Perspektive sieht, dass er ja. dann, dann sagt, okay, dann probier es mal woanders. Und er ist ja auch erst 25, ne? also da ist ja noch viel, ja, ja. viel Weg zu gehen für ihn.
1: Ja, Marco Grüttner ist zu uns gekommen, als er 31 war. Also von daher, und das hat auch keiner erwartet, dass er mal ähm, zweite Bundesliga spielt, weil er auch davor maximal drittklassig war, wenn man das so ausdrücken möchte. Also klar, wer weiß... Auch al zum Beispiel oder haben die haben auch bei uns ihre Zeiten gebraucht. Und wo spielen die jetzt? Mal schauen, wo die Reise hingeht für ihn.
0: Ja, werden wir, werden wir weiter verfolgen. Aber, dann, dann, aber hört Grütter denn dann komplett auf oder kickt er in seiner Heimat noch irgendwie ein bisschen unterklassig weiter?
1: Das wissen wir noch nicht. Da hat er sich noch nicht zu so geäußert. Also ich glaube, dass er das Zeug auf jeden Fall für die dritte Liga noch hat. Es müsste halt einen entsprechenden Verein geben, der da in der Umgebung kickt weiß ich nicht, mal schauen, Stuttgarter Kickers, wenn die aufsteigen, Regionalliga, vielleicht, da hat er schon mal gespielt, Großasbach hat er schon mal gespielt, wer dritte Liga, also sowas kann ich mir schon vorstellen.
0: Ja, wer irgendwie sowas, ne, so fürs Alten Teil sozusagen, wenn er jetzt ja, schon eben. 34, 35 ist, oder was?
1: Ja, er hat mal gesagt, dass er so lange spielen möchte, bis ihm in sein Bein abfällt, ähm, so lange will er es wahrscheinlich nicht machen, aber ich glaube schon, dass er noch ein paar Jahre auf jeden Fall auf hohem Niveau spielen könnte, dann halt in seiner Heimat einfach.
0: Ja, ja. gut, 34 ist der gute Mann, äh, mhm. ein gewisser Stürmer bei Werder Bremen zeigt, dass man auch mit 40 noch Stürmer spielen kann. Eben ja. <lacht> Schauen
1: wir mal. Und man also man merkt nicht, dass er 34 ist. Vielleicht im Vergleich zum letzten Jahr vielleicht vielleicht ein Ticken abgenommen in der Spritzigkeit, aber dafür dass er 34 ist, also ist er wirklich unglaublich wertvoll für den Zweitligisten, für uns in dem Fall.
0: Ja, klingt auf jeden Fall so. Ähm das wären jetzt so die Spieler, die ich um, selber ansprechen würde. Gibt es jemanden, den du auf jeden Fall noch erwähnen möchtest, der bei euch eine zentrale Rolle spielt oder auf den nicht zu verzichten ist bei euch gerade?
1: Naja, das sind einige Spieler, auf die wir nicht verzichten können, ähm, weil wir qualitativ so in der Breite nicht so gut aufgestellt sind wie in manch anderer Zweitligist. Das heißt, wenn uns da eine Stütze wegbricht, dann schmerzt das schon sehr. Marcel Correa zum Beispiel, der hat in Karlsruhe richtig gefehlt. Der war vorher gelb gesperrt, ähm, kam dann auch wieder zurück. Aber unser Coach hat ähm, Tim Knipping den, den Vorzug gegeben, weil er davor gegen Heidenheim ein gutes Spiel gemacht hat. Er wollte ihm halt die Chance geben. Am Ende musste man sagen, hätte Correa vielleicht der Abwehr ein bisschen besser getan. Ihm finde ich richtig wichtig, dass er spielt. Ich bin auch davon überzeugt, dass er am Sonntag wieder zurück auf, das, auf den Platz kehren wird. Und auch Benedikt Gimba ist, ist so ein Fall, also das ist sowieso eine, eine unfassbare Reise, was er gemacht hat. Der hat ja bei uns schon gespielt in der ersten Zweitliga Saison äh, 17-18, war ausgeliehen aus Hoffenheim. Dann hat ihn der FC Ingolstadt verpflichtet, dann ist er mit denen abgestiegen, hat da auch nicht so gute Leistungen gezeigt und hat dann am Anfang dieser Saison keinen, keine Minute gespielt in der dritten Liga. Also der Drittligist, Ingolstadt, hat äh, Gimba nicht gebraucht, die ersten sieben Spiele. Und dann kommt er wieder zurück zu uns und spielt jetzt Stammspieler auf der Sechs und ist unverzichtbar. Also das ist schon Wahnsinn, was, was der Fußball manchmal für Geschichten schreibt. Aber er ist zum Beispiel so eine Art Zerstörer, den, den wir einfach brauchen bei uns in der Mannschaft.
0: Okay. Dann, ähm, wenn du zu den Spielern nichts mehr hast, würde ich auf den neuen Trainer kommen. Gerne. Ja. Merza Zelimbegovic. Ich hoffe, ich habe richtig ausgesprochen.
1: Ja, ist richtig.
0: Noch sehr jung, mit 37, ähm, war selber Spieler bei euch. Ja. Ähm, zwischendurch äh, Co-Trainer und, und auch Jugendtrainer. Genau, ja. Und ähm, ja, er hat jetzt bei euch äh, übernommen für Achim Bayerlotzer. Was hast du von, von ihm für ein, für ein Gefühl, wie tritt wie, äh, er als Trainer auf? Was ist er für ein Typ?
1: Ich habe ein sehr gutes Gefühl. Da bin ich aber speziell, weil ich ihn äh, schon als Spieler mochte. Und ich habe seinen Werdegang bei uns ähm, nach seiner Karriere auch verfolgt. Er hat ja bis 2012 bei uns gespielt, hat knapp 100 Spiele gemacht, war ein wirklich klasse Innenverteidiger, auch wenn er nicht so groß ist. Und er hat dann bei uns, wie gesagt, in der Jugend als äh, U19-Trainer, als Co-Trainer der zweiten Mannschaft und dann als Co-Trainer der Profis unter Bayer halt seine Trainerscheine gemacht und sich immer weiterentwickelt. Und ich habe schon gewusst, irgendwann schlägt seine Stunde, weil er einfach so ein, so ein Typ ist, der das gut machen kann, glaube ich. Und ähm, der Jan hat äh, eine Art Konzept, wie er Fußball spielen möchte, wonach er auch ähm, seine Trainer aussucht. Das ist dieses ähm, hohe Pressen, also was immer so als RB Leipzig Fußball betitelt wird. Ähm, was aber nicht stimmt, weil dieser Fußball schon äh, bei uns gespielt wurde in Ansätzen unterhalten herrlich, bevor Bayer überhaupt gekommen ist. Und diese Philosophie, die wir seit Jahren erfolgreich spielen, hat äh, Selim Birkowitsch mitbegründet tatsächlich. Also er hat daran mitgearbeitet. Von da war es für mich nur eine Frage der Zeit, dass er irgendwann mal den Cheftrainerposten bekommt. Und als klar wurde, dass Bayer dann nach ähm, Köln geht, war mein erster Gedanke, okay, jetzt gibt der Verein ähm, mehrseits Siljen seine die Chance. So kam es dann auch. war ich sehr zufrieden mit. Und ich bin auch zufrieden mit dem, wie er es bisher macht. Also durch den ganzen Umbuch, den wir da hatten mit den ganzen Spielern, war es keine einfache Situation. Ähm, aber ich finde, er hat das richtig gut gemacht. Und ähm, die Ausbeute, die Punkteausbeute gibt ihm recht. Natürlich läuft nicht alles gut bei ihm. Er ist, wie gesagt, jung. Er ist 37. Das ist seine erste Cheftrainerposition. Er macht den einen oder anderen Fehler. Aber ähm, ich glaube, wir sollten ihm die Chance geben. Und, und die Fanszene und die Fangemeinde gibt ihm auch die Chance, von solchen oder aus solchen Fehlern zu lernen. Und ich glaube, das wird was.
0: Kannst du ein bisschen genauer ausführen, was genau für Fehler du meinst? Also taktisch, aufstellungsmäßig oder was meinst du da?
1: Ja, zum Beispiel, dass letzte Woche Tim Knipping gespielt hat. Das ist vor allem von den Fans ein hoher Kritikpunkt gewesen, warum man da den Kurier nicht nicht reinsetzt. Da wird er halt vielleicht das nächste Mal ein bisschen genauer drauf schauen. Ich weiß nicht, ob man das auch wirklich als Fehler bezeichnen kann. Das ist halt aus der aus der Fangemeinde kommen halt diese Stimmen, dass er halt eben diese Fehler macht.
0: Okay, also eher so die, die, die Fraktion äh, Sofa-Trainer, die dann sagt, okay, ich hätte aber anders aufgestellt oder ich hätte den Wechsel anders gemacht oder so. Ja klar, ja klar. Okay, also ich, nicht, <lacht> nicht, nicht irgendwas, was man irgendwie auf dem Platz äh, wirklich krass sieht, dass er da irgendwie sich vercoacht oder so.
1: Ja, das ist, halt, das ist die Kritik von, von diesen Sofa-Trainern, wie du schon sagst. Ich persönlich finde seine Art zu coachen sogar besser als die von Bayer Lorza, weil er in meinen Augen viel variabler ist, was so seine, seine Wechsel betrifft. Bei Bayer -Lorza wusste man immer, quasi zu welcher Minute welcher Spieler für welchen jetzt Position Positionsgenau genau kommt. Und bei Merzat ist es ein bisschen variabler und ein bisschen weniger auszurechnen dass er halt eben auch Spielern aus der zweiten Reihe die Chance gibt, das finde ich sogar auf der anderen Seite richtig gut, weil er halt damit zeigt, dass das, was so gesagt wird, dass äh, jeder Spieler gebraucht wird, halt auch wirklich stimmt, weil äh, Korea war jetzt eben gesperrt ein Spiel, dann hat Knipping für ihn gegen ähm, Heidenheim seine Sache gut gemacht und er hat ihm halt gezeigt, okay, du bist nah dran, du hast jetzt das gut gemacht, dann bekommst du halt jetzt jetzt nochmal die Chance von Beginn an zu spielen. Ähm, diese Philosophie, die er umsetzt, finde ich halt richtig gut. Und dass es halt dann mal daneben geht, passiert auch.
0: Ja, also da würde ich auch, wie gesagt, mit 37, erste Cheftrainerposition. Ich meine, es kommt natürlich wirklich zugute, dass er da wirklich aus eurer eigenen Jugend oder aus eurem eigenen Trainerstab kommt. Ja. Das würde ich mir bei uns auch wünschen, dass wir nicht immer jemanden von extern holen müssen, sondern wirklich mal in die eigenen Reihen schauen, ob da nicht jemand bereit ist, auch diese Position zu übernehmen. In, der, in den Spielerreihen klappt das mittlerweile ganz gut. Da sind einige U23-Spieler, die den, den Sprung mittlerweile in die Profimannschaft geschafft haben. Aber so im, im Funktionsteam fände ich es fänd schön, wenn da auch noch ein bisschen mehr Eigengewächse ja. aktiv wären. Also weiß ich, also ich habe so ein bisschen das Gefühl bei euch, ohne da jetzt äh, nah dran zu sein, dass es einfach auch dieses ähm, ja, die, diese Beständigkeit und wir schauen auf uns und wir, wir wollen eine langsamen Entwicklung äh, voran äh, schreiten und und äh, ja äh, Hauptsache Sicherheit in, in der zweiten Liga bleiben und und aber alle anderen Schritte werden so nach und nach und über Jahre oder vielleicht auch Jahrzehnte ähm, nach und nach äh, angegangen und nicht irgendwie so ja. jetzt äh, übers Knie gebrochen.
1: Ja, das stimmt auch. Also ähm wie du sagst, nach und nach, wir wissen halt, dass wir, wenn man jetzt allein das, das Budget anschaut, im unteren Drittel der zweiten Liga sind und dass halt der ein oder andere Drittligist auch noch vor uns ist. Ähm, beispielsweise unser, unser Trainingsgelände ist halt alles andere als Zweitligatauglich. Wir haben halt anstatt ähm, das Geld, was wir durch die ganzen Ablösesummen bekommen haben, also für Damian, für al für Bayer -Lorze und so weiter, nicht alles wieder reinvestiert gleich in Spieler, sondern dafür halt auch, ich weiß jetzt nicht, was das gekostet hat, also es war auf jeden Fall ein siebenstelliger Betrag in einem neuen Funktionsgebäude bei uns und Trainingsgelände gesteckt, beispielsweise. Das ist halt die einzige Möglichkeit, die wir als finanzschwächerer Verein ähm, haben. Wir haben vielleicht aber auch unser, aus unseren eigenen Fehlern gelernt, weil wir vor 14, 15 Jahren es auch mal mit, mit der Brechstange versucht haben und daran fast hops gegangen wären. Also die Insolvenz war nur wenige Minuten ähm, entfernt und daraus haben wir einfach gelernt und seit vier, fünf Jahren, eigentlich seit Christian Keller und damals Johannes Baumeister als Geschäftsführer eingestiegen sind, wobei Herr Baumeister jetzt nicht mehr da ist, ähm, geben wir wirklich nur noch das aus, was wir haben und wollen den Verein als Gesamtes einfach vorwärts bringen. Und das ist eine enorme Weitsichtigkeit, die die Verantwortlichen da an den Tag legen, weil sie halt wissen, dass wir jetzt viel Geld auch in die Spieler stecken können, aber es am Ende trotzdem vielleicht nicht reicht, die Klasse zu halten, weil wir einfach ja in Regensburg sind und dann am Ende stehen wir vielleicht ähm, in der, wieder in der dritten Liga und das ganze Geld haben wir sonst ausgegeben und eine Entwicklung war auch nicht da. Von da bin ich echt glücklich, dass nicht alles, was wir einnehmen, auch wirklich gleich wieder in die Spieler geht, sondern in die Infrastruktur und in, die, in den Aufbau des Vereins.
0: In Steine statt Beine sozusagen.
1: <lacht> Schön, dass du das sagst. Das wird nämlich unseren ähm, Verantwortlichen hier auch gerne mal vorgeworfen, dass sie da zu viel sparen und ähm, überhaupt nichts in Beine investieren so ist es natürlich nicht. Also nicht Steine statt Beine. Ich würde es Steine und Beine nennen. Aber vermehrt hat einfach die Beine, äh, die Steine, sag, meine ich, weil das wichtiger ist momentan. Wir haben viele Schulden gehabt, die wir im Laufe der Zeit erst abbauen mussten. Und langfristig ist das für einen Verein wie uns einfach, einfach gesünder.
0: Ja, ja da sehe ich aber auch äh, Verbindung zu uns. Also wir hatten ja erst äh, in Ende, der, Ende der letzten Monats die, die Mitgliederversammlung und äh, wo auch so die Zahlen präsentiert wurden, da sind wir ja auch einfach seit Jahren im Gegensatz zu dem anderen Hamburger äh, Verein hier, äh, ja. sind wir sind wir regelmäßig im, im leichten Plus und, und äh, äh, lösen da Verbindlichkeiten nach und nach auf. Genau, also, ja. Da, da wird bei uns auch ähm, klar eine andere Dimension als bei euch, weil wir einfach schon äh, länger in, in, auf dem Niveau etabliert sind, auf dem wir gerade spielen. Mhm. Ähm, auch wenn es jetzt gerade nicht so geil aussieht, aber also grundsätzlich äh, geht das bei uns auch äh, nach und nach einen, einen sehr guten Weg, wie ich finde, was so die, das Ganze drumherum angeht. Ja. Gut, dann ähm, wenn wir jetzt schon bei Steinen sind, gehen wir doch mal langsam auf Sonntag und schauen auf das Stadion. Also ich könnte mir vorstellen, ja. äh, jetzt so wie es momentan bei euch läuft, ist es äh, gut besucht oder seid ihr sogar ausverkauft ab und zu?
1: Ähm, ich glaube, die Meldung ausverkauft kam noch nicht. Aber vor zwei, drei Tagen kam eine Meldung, dass 14.500 Karten weg sind. Das heißt, es wären nur noch 700 frei gewesen. Und ich bin sicher, dass die bis Sonntag ähm, auch weggehen. Also am Sonntag werden wir wahrscheinlich wieder ausverkauft sein.
0: Ja, wie wir das oft so haben, wenn wir irgendwo auswärts spielen. Dann machen wir ja, den Gästeblock voll und dann hängt es quasi nur an den Heimfans, ob sie ihre Kapazitäten ausschöpfen oder nicht.
1: Wobei natürlich auch bei uns im, im Heimbereich, sage ich mal, auch viele wie sagt man dazu, St. Pauli, ähm, Anhänger, Sympathisanten oder wie man das ausdrücken möchte, sind. Vor allem, wenn da so Vereine kommen, die halt einen etwas überregionaleren Namen haben, haben wir da auch schon viele ähm, Interessierten. Also die ähm, Hilfe, ich brauche dringend eine Karte, Nachrichten sind so gegen Spiele wie St. Pauli, den anderen Hamburger Verein, VfB Stuttgart oder den Club aus Nürnberg immer ähm, frequenter als sonst, muss man auch sagen.
0: Ja gut, das ist das das Problem haben wir hier auch, ne? also, die, ja auch, die, dass die Nachfrage bei gewissen Spielen, äh, die Kapazitäten bei, um ein weiteres äh, übersteigt, wo wir bei uns doppelt so viel reinfassen wie bei euch. Ja. Das ist einfach so. Und dann kommen halt auch Leute ins Stadion, ähm, die man da vielleicht nicht unbedingt haben möchte, gerade zu so wichtigen Spielen.
1: Ja gut, das wäre, jetzt, fände ich jetzt weniger schlimm. Ich finde halt äh, schade, dass die Leute halt dann sonst nicht kommen. Also es ist ja schön, so, wenn die, das okay. wenn es da ist, ausverkauft ist, ja, das, dafür haben wir ja diese Plätze und ist ja auch gut für den Verein. Auf der anderen Seite würde ich mal halt wünschen, dass dann bei den anderen Spielen halt wenigstens auch ein paar Leute kommen würden davon. Das wäre noch, wär noch schön, sagen wir es so.
0: Ja. Gibt es denn da Pläne, also angenommen, ihr werdet jetzt das zweite Sandhausen so als, als klassisches Beispiel, so mhm. auch lange belächelt, immer so irgendwie in die, in die Abstiegsränge rein äh, geschrieben oder reingetippt, aber jetzt auch schon seit, seit äh, vielen äh, ähm, ja. Saisons äh, in der zweiten Liga dabei. Ähm, wenn ihr jetzt äh, den, den Weg weitergeht und angenommen ihr spielt jetzt doch noch fünf, sechs, sieben weitere Jahre in der zweiten Liga, gibt es denn dann Pläne, ähm, das Stadion weiter auszubauen mhm. oder bleibt das erstmal auf dieser Kapazität, Kapazität bestehen?
1: Ja, Sandhausen ist natürlich Wahnsinn, also die sind ähm, richtig klein, die sind damals mit uns 2012 noch aufgestiegen und erhalten seitdem die Klasse und äh, man kann viel gegen diese, ich sag mal, Dorfvereine sagen, aber was die da für eine Arbeit leisten mit ihren Mitteln, das ist schon, da muss man, glaube ich, mal den Hut ziehen vor.
0: Ich finde das immer super, bei so kleineren ja. in so kleineren Städten zu, zu Gast zu sein. Also Lieber, wenn wir, als welche Großstädte.
1: Eben wenn wir jetzt acht Jahre lang in der zweiten Liga spielen, mindestens, also das würde ich sofort unterschreiben. Und wenn wir jedes Jahr 15. werden oder 16. und uns dann durch die Relegation kämpfen, also ich würde es unterschreiben. Was die Stadionkapazität betrifft, ist es derzeit nicht angedacht. Wir haben eine Möglichkeit, wir haben ja ein Stadion, das aus vier Tribünen besteht, wo die Ecken noch frei sind. Es gibt die Möglichkeit, diese Ecken zu schließen und dann haben wir etwa 18.000, aber das muss sich dann schon rentieren. Das heißt, Sollten nicht 17 Heimspiele ausverkauft sein, wird der Verein da wahrscheinlich erstmal nichts machen.
0: Ja. Das
1: kostet ja auch alles Geld. Obgleich das Geld natürlich auch die Stadt zahlen muss, weil ähm, die Stadt Eigentümerin des Stadions ist. Das heißt, das müsste man der Stadt auch irgendwie verkaufen, dass es sich lohnt, da ähm, Geld reinzustecken und das Stadion zu erweitern. Aber wir haben derzeit einen Schnitt von, ich weiß es gar nicht auswendig, knapp 12.000, plus minus 500 vielleicht. Und. Ähm, da ist schon noch Luft nach oben und bevor es nicht jedes Spiel ausverkauft ist, macht es keinen Sinn, da irgendwie was an der Kapazität zu drehen.
0: Das stimmt, das haben ganz andere Vereine festgestellt, die trotz äh, eher sportlich-mäßigen Zeiten, also wenn man so nach Aachen schaut zum Beispiel, die sich da einen neuen Tempel hinbauen, ja, und kein Schwein geht hin, ähm, das ist dann das ist dann bitter und würde ja auch gar nicht für eure Philosophie, die wir jetzt schon ein bisschen skizziert Eben, haben, ja. sprechen, ähm, dass man eher alles äh, gemächlich angeht und halt so in dem Tempo, wie es halt auch machbar ist.
1: Ja, man muss jetzt auch mal wirklich ehrlich sein und ähm, ich glaube, bei uns wird das Stadion erst 17 Mal ausverkauft sein, sollten wir in der Bundesliga sein, aber ich glaube, die Wahrscheinlichkeit, dass wir in den nächsten, ich sag jetzt mal, noch weitere fünf Jahre, wenn wir bei dem Sandhausen äh, bleiben, ähm, aufsteigen, ist viel geringer, als dass wir mal wieder den Weg in die dritte Liga gehen.
0: Ja gut, also ist auch die Frage, wir haben ja eben schon gesagt, dass du, also du, du hattest gesagt, dass es kritische Stimmen zwischendurch gibt zum, zum Trainer. Ich meine, solange jetzt die, die sportliche Leistung äh, weit über dem ist, was, äh, was angedacht war oder was, was vielleicht die Erwartungshaltung ist, ist das wahrscheinlich alles noch fein. Aber wenn es dann irgendwann vielleicht, du hast gerade schon gesagt, wenn, wenn Leistungsträger wegbrechen sollten, was ich euch natürlich auf keinen Fall wünsche, aber... <lacht> ähm, wenn dann irgendwann die Ergebnisse nicht mehr stimmen und man vielleicht doch wirklich wieder so in Regionen äh, abdriftet, wo wir uns gerade befinden, dann äh, wird ja wahrscheinlich die Kritik dann doch irgendwann wieder lauter werden.
1: Ja, aber ich glaube, dass da auch beim Trainer nichts passieren wird, weil unsere Vereinsführung weiß, wo wir hinkommen und ähm, das wirklich auch, wir sind ja nicht nur im Soll, wir sind ja, wir sind ja eigentlich über dem Soll. Unser Ziel ist am Ende ähm, der Klassenerhalt, da würde Platz 15 bzw. 16 reichen. Und wir sind ja in den letzten zweieinhalb Jahren, ich nehme jetzt diese halbe Saison auch mal mit dazu, nicht mal annähernd ähm, in den Abstiegsnöte gekommen. Also wir haben in den ersten paar Spielen, die ersten zehn Spiele immer so ein bisschen. Kontakt zu den Abstiegsrängen gehabt, aber danach haben wir uns eigentlich immer einen Puffer aufgebaut von so sieben Punkten, würde ich sagen, dass wir immer beibehalten haben. Das heißt, wir hatten eigentlich nie, also nicht einmal richtige Sorgen tatsächlich. Und ähm, sollten es diese Sorgen mal irgendwann sein, wird der Verein aber trotzdem Ruhe bewahren. Bin ich überzeugt.
0: Das wäre euch auf jeden Fall zu wünschen. Und äh, dieser sieben Punkte Abstand oder diese, diese entspannte Saison habe ich mir... Äh im Vorfeld dieser aktuell laufenden äh, Runde auf jeden Fall auch gewünscht. Ich glaube also ja. leider Es ist leider anders gekommen und wir müssen uns wieder mit anderen Themen beschäftigen, denn am Sonntag spielt dann de facto der 8. gegen den 15. Ja. Was können wir für ein Spiel erwarten? Ich meine, das Gute für uns ist, wir müssen das Spiel nicht machen, ihr seid tabellarisch äh, sehr weiter oben einzuordnen, wir sind als Gast da, spielen gegen den Abstieg, muss man einfach so sagen und ähm, ja, Liegt es euch, wenn, wenn, wenn ihr das Spiel machen müsst? Oder seid ihr eher diejenigen, die reagieren als agieren?
1: Also wir spielen auch offiziell gegen den Abstieg. Wir haben Aber halt nicht jetzt tabellarisch momentan. Nicht tabellarisch, ja. Wobei fünf Punkte sind es jetzt momentan, das auch noch schnell ähm, weichen kann. Vor allem sind da unten auch so Mannschaften, die man dann nie erwartet hat. Neben euch halt auch noch Hannover, Nürnberg. Also ich kann mir nicht vorstellen, dass die alle da unten bleiben werden. Also mal schauen, was die Ta Tabelle am Ende hergibt. Aber uns liegt es tatsächlich besser, wenn wir reagieren können. Glaube ich, weil wir halt einfach eine, eine Kontermannschaft sind, die, die durchs aktive Pressen kommt. Wenn halt die, die Gegner der Favorit sind, liegt uns das einfach besser. Deswegen habe ich ein bisschen Bauchschmerzen tatsächlich vor dem Sonntagsspiel, weil halt auch durch die Tabellenposition und durch die ähm, aktuelle Situation eben bei St. Pauli, so der Favoritenschuh so leicht bei uns hängt, wenn ich das so richtig sehe oder die, die Stimmen richtig einschätze. Und ja, das würde, ich,
0: würde ich unterschreiben.
1: Ja, das finde ich aber gar nicht so gut eben. Weil wir uns da einfach schwerer tun. Ja. Wir fühlen viel wohler in so dieser Außenseiterrolle zu überraschen. Was man trotzdem erwarten kann, ist glaube ich eine bissige Mannschaft. Ich habe schon erwähnt, dass das Spiel letzte Woche in Karlsruhe leistungsmäßig und ähm, von der Intensität nicht sonderlich gut war. Und da hat ähm, Marco Grüttner eben, unser Kapitän, schon angedeutet, dass man da das gegen St. Pauli auf jeden Fall besser machen möchte und sich da so ein bisschen ähm, rehabilitieren möchte für das Ergebnis. Und deswegen erwarte ich auf unserer Seite schon eine ziemlich giftige Mannschaft.
0: Ja gut, das, äh, das Giftige würde ich mir auch wünschen, weil äh, also unser letzter Auftritt äh, zu Hause gegen Hannover war einfach, Ideenlos, blutleer. Also ich glaube, wir haben eine gelbe Karte gesehen oder zwei, wenn man die von unserem unserem Tofer trainer auf der Ersatzbank mitzählt. Mit Nein, man äh, ist dabei. Ist doch gut ja. Wäre schön, wenn er auch das auf die Spieler überspringen würde, sozusagen. Ähm, also da, da fehlt mir einfach, dass in den letzten auch in den letzten Partien, so ein bisschen die der Kampfeswille und dieses Annehmen der Situation, dass man halt jetzt mhm. oft auf dieser Platzierung auch nicht mehr schön spielen muss, ähm, sondern auch einfach mal beißen darf und äh, ja. dann fängt man sich halt mal die fünfte gelbe Karte, aber dafür hat man wenigstens die ganze Zeit sich, sich reingehängt und äh, ja. das, das, das sehe ich in letzter Zeit nicht. Also sie bemühen sich, aber halt äh, ja, könnten ein bisschen mehr Zähne zeigen, so ist mein Empfinden. Mhm. Ähm, also das ist halt die Frage. Ne? Also unser, unser aktueller Trainer Lukai steht ja eigentlich auch dafür, dass er vieles spielerisch lösen möchte. Er ist ja gar nicht so der der äh, ja hoch und weit bringt Sicherheit oder oder alles ja. vorne reinwerfen Typ, sondern er möchte ja viel auch spielerisch lösen. Ist halt die Frage, ob das momentan der richtige Ansatz ist, wenn die Mannschaft so verunsichert ist. Wir haben jetzt acht Spiele acht, acht Pflichtspiele in Folge nicht gewonnen. Ähm, mhm. ob, ob man dann nicht vielleicht so ein bisschen anders sagen muss, so weiß ich nicht. Haut, ja, euch, haut euch einfach rein und, 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 und guckt, äh, ob, ob ihr es äh, über, über den Kampfeswillen und durch Zweikämpfe lösen könnt, weil so die spielerische Klasse dürfte ja zumindest in Einzelfällen, wenn man deine und unsere Mannschaft äh, ja. vergleicht, in, in einigen Belangen doch irgendwie eher zu uns tendieren.
1: Ja, würde ich auch sagen, ja. Aber Lukai hat doch eigentlich eine gute Bilanz gegen uns, also er hat drei Spiele gemacht als Trainer, ich glaube von, ähm, von Hertha und dann ähm, von euch eben und er hat drei Siege eingefahren, also 100% Quote und als er neu bei euch angefangen hat, das 4-3 ähm, letztes Jahr, im April, äh, dieses Jahr im April noch, dieses Jahr noch, ähm, war er ja auch der erste Sieg als St. Pauli-Trainer. Und der einzige Sieg in ähm, acht Spielen, glaube ich. Also da lief es auch nicht so gut, aber gegen uns habt ihr gewonnen. Und das ist so ein bisschen auch meine Befürchtung für, für dieses Wochenende, dass, dass ihr einfach keine Ergebnisse habt. Ich, wie viele sind es jetzt? Acht, neun Spiele ohne Sieg? Acht, ja. Dann acht, genau. Und dann ja, macht es halt wieder gegen uns.
0: Ja, das ist. Ich würde mich freuen, wenn es so käme. Also wir haben gestern Abend äh, so eine kleine provisorische Sendung gemacht. Also weil eigentlich wollte ich mit einem Hannoveraner über das äh, Spiel von Samstag sprechen. Das hat aus terminischen Gründen. Ich glaube, das haben wir uns einfach zu dritt aus unserem Team hier zusammengefunden und äh, ja. gequatscht. Und da haben wir auch so ein bisschen gechippt, wie denn jetzt die letzten drei Partien, die es dieses Jahr noch gibt, ausgehen. Und äh, weil die anderen beiden. Äh, zaghaft bis leicht optimistisch waren, musste ich voll optimistisch sein und habe einfach getippt, dass wir die letzten drei Spiele einfach gewinnen. Mhm. Von daher muss ich dabei jetzt auch bleiben, aber ich glaube, es wird nicht deutlich, sondern ich sage äh, 2-1 für uns. Was sagst du okay. denn?
1: Also, ich weiß es nicht. Also, grundsätzlich haben wir uns gegen St. Pauli immer gut getan. Also, wir, wir haben diese, diese Spielphilosophie, die St. Pauli an den Tag legt, passt irgendwie gut zu uns. Da gibt es andere Vereine, gegen die wir aus welchen Gründen auch immer immer schlecht aussehen, Das ist zum Beispiel Sandhausen oder Dresden eigentlich da, wenn wir gegen die spielen oder auch Aue, dann, dann ist es eigentlich immer schlecht. Und gegen euch hat es bisher immer gut ausgesehen. Und gegen das Ergebnis, Dresden und Aue
0: wollen wir auch nicht gerne spielen. Also.
1: <lacht> Verstehe ich. Ähm, aber da kommt es, glaube ich, auf unsere Defensive am Ende an. Ich glaube schon, dass wir Chance haben, bei euch oder gegen euch am Sonntag das ein oder andere Tor zu machen. Wie das Spiel am Ende ausgeht, hängt, glaube ich, wirklich an der, an der Defensive von uns. Ob wir so spielen wie gegen Karlsruhe, dann wird es vielleicht eher nichts mit einem Heimsieg. Oder ob wir wieder defensiv ein bisschen besser stehen, dann glaube ich, ist ein 2 zu 1 oder ein 2 zu 2 auf jeden Fall möglich.
0: Okay, halten wir das mal so fest und... Ähm Schauen wir mal, was uns da am Sonntag erwartet. Ich bin ganz gespannt. Ich bin zum ersten Mal, äh, stehe ich nicht im direkt im Gästeblock, sondern mit mhm. meinem Kumpel äh, sitzen wir auf der Presse, also Medienvertreter- Presse-Ecke, weil wir den Live-Ticker machen. Und äh, ja, bin mal gespannt, wie sich da dieser ganz andere Blick auf, aufs Spielfeld, ich bin ja sonst, also ich stehe sowohl dann, so also im Gästeblock steht man ja auch immer mit dem mit dem Blick aufs langgezogene Spielfeld und ja. äh, wenn, wenn ich äh, bei Heimspielen stehe, in der Südkurve, da ist es genauso. Also diesen Blick, wie so, also der so Richtung Fernsehbild tendiert, dass man halt so wirklich das ganze Spielfeld einsieht, äh, den habe ich sonst nicht. Von daher bin ich sehr gespannt.
1: Von da sieht man gut, da bin ich auch oft gesessen tatsächlich. Weil ich habe früher ehrenamtlich für den Verein auch geschrieben, hat mal hier einen Spielbericht oder auch mal den Live-Ticker ab und zu gemacht. Von daher kenne ich diese Position. Da sieht man ganz gut von.
0: Ja, ich freue mich drauf. Mal gucken, ich werde mal gucken, ob ich äh, die, die Jungs hier vom Turmfunk vielleicht irgendwie bei den, also bei den, bei den Häppchen finde, oder? so.
1: Ja, also Häppchen wird man uns nicht geben, aber vielleicht bei, bei, bei Bratwurst oder so. Aber ansonsten sitzen die Jungs vom Turmfunk auf der anderen Seite. Also die sitzen auf der Seite der Fernsehkameras dann. Das ist genau die gegenüberliegende Tribüne. Weil wir haben zwei Pressetribünen. Das eine ist die eben für Printmedien und äh, Vereinsmedien wie live -Ticker. Das ist auf der Haupttribüne und auf der Gegentribüne sind dann die ganzen Fernseh- und Turmfunk- und Radiokommentatoren.
0: Ah, okay, das ist das von mir so, so nicht bewusst. Genau, ja. Aber gut.
1: Und das ist noch besonders am Sonntag, es ist das letzte Spiel in der Continental Arena. Da freue ich mich auch schon drauf, weil nämlich der ähm, Namenssponsor seinen Vertrag überraschend nicht verlängert hat und wir jetzt einen neuen Namenssponsor kriegen ab ersten
0: Der da lautet? Das
1: wissen wir noch nicht. Achso, das ist noch gar nicht bekannt. Nee, also es, die Stadt ist da ein bisschen sauer, wenn ich das richtig verstanden habe, auch auf Continental, weil die hatten in dem Vertrag die Option, den Vertrag zu verlängern auf weitere fünf Jahre, also bis 2025, 24, Ende 24. den haben sie dann auch mündlich gezogen, aber zu einer Unterschrift kam es dann nicht. Und relativ kurzfristig haben sie dann gesagt, dass sie den Namen dann doch nicht behalten wollen. Und deswegen ist die Stadt jetzt kurzfristig auf Suche gegangen nach einem neuen Stadionsponsor. Wenn man die Medien richtig liest, also vom Verein fährt man da natürlich nicht, das ist ja verständlich, hat sich auch der Verein selbst, also der Jan, um die Namensrechte beworben, um die dann vielleicht selbst an irgendjemanden zu verkaufen, um da vielleicht mehr Spielraum zu haben. Das ist auf jeden Fall eine sehr spannende Sache da.
0: Okay, sollte man auch weiter im Auge behalten, was da bei euch passiert. Es gibt ja so, 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 so sehr, ja also man kann mit, mit Namens, Stadionnamen auch sehr ins, ins Klo greifen. Also ja. so an, an Schau ins Land Arena und sowas denke.
1: Ja, definitiv. Deswegen bin ich auch sehr gespannt und deswegen habe ich es auch erwähnt. Also ich selbst war auch mit Continental Arena tatsächlich nie zufrieden, mhm. weil ja Continental auch nicht mal was mit uns zu tun hat. Ähm, ist auch kein, kein Vereinssponsor quasi in dem Sinn. Ich bin da sehr gespannt und ich glaube, das ist auch der Grund, warum der Verein da auch selbst irgendwie eingreifen möchte, um das da in die richtigen Bahnen zu leiten, dass dann nicht irgendwie eine merkur Spielarena oder eine Schauensland-Reisenarena oder sonst irgendwas draus wird.
0: Ja, gibt es denn da irgendwelche Big Player bei euch im Umfeld, die da in Frage kämen? Also, weiß ich nicht, so Void äh, für Heidenheim und sowas. Es gibt <lacht> ja oft äh, Beispiele, wo so die. Der, die, die Firma oder das Unternehmen, die, die in der Region sehr verankert ja. sind, dann auch das hiesige die hiesigen Fußballclub unterstützen, und das Stadion quasi. Das ja. denn...
1: Also es ist tatsächlich nur ein Unternehmen an die Öffentlichkeit gedrungen durch die Medien und ähm, das ist Netto. Die hatten vor fünf Jahren auch schon Interesse quasi am Stadionnamen und die werden wahrscheinlich dieses Jahr auch wieder ordentlich mitbieten. Das, das Netto-Stadion. Ja, ist jetzt tatsächlich kein Traum. Ich bin sowieso kein Fan von diesen verkauften Namen, aber so läuft der Fußball nochmal. Aber das wäre zum Beispiel ein regionaler Sponsor, der eine Möglichkeit wäre, okay. ähnlich wie Vollzeit.
0: Ja, mir, mir fallen gerade schon Wortspiele ein. Wir, wir, wir wollen mehr Brutto vom Netto im Stadion und sowas.
1: <lacht> ja, die Wortspiele geistern seit dieser Meldung auch rum äh, bei uns in der ähm, Umgebung. Händelmeier, das ist ja dieser Senfhersteller, der war eine Zeit lang Hauptsponsor bei uns, ähm, bietet die meisten Gelegenheiten für so Wortspiele, also so Luise Händelmeier Senftopf oder sowas kam da schon bei rum, ich glaube diese Namen sagen alles wo das Problem dann eigentlich liegt, so aus Sicht des äh, Fußballfans tatsächlich
0: Ja, ja da bin so, ich sehr froh, dass wir äh, das äh, lange verankert haben, dass wir das nicht tun werden
1: Ja, beneide euch
0: Ja, in der Hinsicht kann man das auch tun in anderer Hinsicht, naja Gut, Tobi wir haben vieles abgehandelt, sind auch schon gut in der Zeit vorangeschritten. Hast du noch irgendwas loszuwerden? Das würden wir einfach zum Abschluss noch äh, jeder was empfehlen. Ich hatte dich ja vorher um eine kleine Empfehlung gebeten. Ja. Ähm, oder gibt es noch irgendwas zum Jan, was du erwähnen möchtest?
1: Mich würde noch interessieren, wie es Marvin Knoll geht.
0: Also er kann spielen, aber jetzt mhm. so seine Leistung in letzter Zeit, naja.
1: Naja, aber, aber ich,
0: ich, ich mag ihn sehr, also ich, ich finde, er, er passt auch äh, typmäßig sehr, sehr gut zu uns. Aber so diese, diese Qualitäten, die er ganz am Anfang hatte, also vorher hat man ja immer gesagt: Okay, wenn Knoll einen Freistoß kriegt in guter Position, dann ist der äh, entweder sehr gefährlich oder fast sogar auch, auch oft auch drin. Mhm. Aber irgendwie hängt er auch momentan so ein bisschen durch und äh, weiß ich nicht, ein, ein Fehlschuss von ihm am, am Samstag äh, letzte Woche. Den hat er, da hat er sich nicht aufgeregt, sondern den eher so, so abgelächelt, sah äh, da, da auf, den, auf den Fernsehbildern in der Zusammenfassung so aus. Also Ja, also bei ihm ist genau wie bei, bei vielen anderen momentan in der Mannschaft so ein bisschen der Wurm okay. drin. Aber ist, momentan zumindest äh, spielt er wieder regelmäßiger auch von Anfang an und gab auch eine Zeit, wo er, wenn überhaupt nur von der Bank kam, da hat er sich wieder mhm. ein bisschen in den Kader gespielt. Okay. Vielleicht auch äh, durch, durch Verletzungen bedingt, man weiß es nicht.
1: Ich bin gespannt. Er ist ja der Erste aus dieser, aus dieser Mentalitätsachse, der damals gegangen ist, der so ein bisschen aufgebrochen hat. Und er hat ja, ich weiß gar nicht, ob du das weißt, vielleicht ist das auch schon angesprochen worden, mit unserem Kapitän eine Wette am Laufen. Kennst du die?
0: Nee, geht's um seinen Bart.
1: Ja, tatsächlich. Wenn Marco Grüttner gegen St. Pauli einen Doppelpack schießt, kommt der Bart ab. Das ist so eine Wette zwischen den beiden. Marvin Knoll hat ihn glaube ich auch als, als Vorbild bezeichnen, was auch diese Mentalität und dieses immer 100% geben betrifft. Also Grüttner und Knoll, das ist schon, schon ein passendes Duo. Da bin ich ja gespannt, wie die harmonieren werden dann am Platz. Wenn Knoll versucht, Grüttners Spiel zu äh, zerstören, bin schon sehr gespannt.
0: Mhm. Können wir mal ein besonderes Auge drauf haben am Sonntag. Gut, dann haben wir das, das soweit alles abgearbeitet. Was hast du denn für eine Empfehlung mitgebracht? Ich habe das jetzt längere Zeit nicht gemacht, unter anderem auch, weil... Äh ja, so, so terminliche Sachen und dann mhm. vom Gesprächspartner hat es immer so gepasst, weil ich einfach gedacht habe, okay, Hauptsache, ich kann mit dem sprechen, muss ich auch noch Empfehlungen raushauen oder so. Ja. Ähm, also von daher führe ich das jetzt gerade wieder so ein bisschen neu wieder ein, wird es auch wieder beibehalten. Ähm, vielleicht kann die Hörerschaft ja mal äh, sagen, ob sie das überhaupt gut finden, ob sie äh, das mal genutzt haben. Sonst lasse ich das nämlich wieder, wenn ihr da eh keinen Bock drauf habt. Aber du darfst jetzt trotzdem gerne mal was empfehlen. Vielleicht äh, ist es ja was für den einen oder anderen.
1: Ja, also für diejenigen, die sich ähm, vielleicht mit dem Jahr ein bisschen mehr beschäftigen wollen, würde ich einfach unseren unseren Jan-Fan-Podcast empfehlen. Das ist 1889FM. Ähm, du hast den Turmfunk schon angesprochen, das ist unser, unser Fanradio. Die haben das so ein bisschen mitgegründet. Und in diesem 1889FM, diesem, diesem Podcast, ähm, werden so alle drei Wochen mal ähm, die aktuelle Situation wird da beleuchtet. Also wie waren die Spiele, was passiert abseits des Rasens, wenn man ein bisschen Interesse am Jan hat, kann man sich das anhören. Da werden auch mal Spieler eingeladen, vor, vor ein paar Ausgaben war unser Co-Trainer, der Jonas Meyer zum Beispiel da, der Co-Trainer für die Analyse ist. Der hat da ein bisschen aus dem Nähkisten geplaudert, was so ein Co-Trainer in der zweiten Bundesliga eigentlich treibt. Und das, dieser Podcast bietet einen schönen Einblick wirklich auch in den Verein. Und wenn es da irgendjemand unter den Zuschauern gibt, der sagt, okay, klingt dir ganz interessant, was die da in Regensburg machen, für den ist das vielleicht was.
0: Okay, wir hatten auf jeden Fall auch schon äh, den, den Stefan.
1: Ah ja, genau, stimmt. Ja. Der das war auch ist schon zu Gast, war. zu
0: Gast bei uns. Also der, der, der Name des Podcasts sollte dem einen oder anderen oder der einen oder anderen äh, durchaus was sagen, aber wir können es gerne nochmal äh, unten in den Show Shownotes denn Man kann sich auch durchaus mal anhören, was so äh, Fans anderer Vereine so äh, über ihren Verein reden und wenn mhm. ihr mittlerweile so einen guten Draht habt, dass ihr sogar Funktionäre bei euch äh, oder dass, dass die sogar Funktionäre bei sich da zu Gast haben, ja. dann äh, das ist ja doppelt der, interessant.
1: Ja. Der Trainer war auch schon mal zu Gast, also der Mehrsatz Ilembekovic, allerdings noch als Co-Trainer damals, aber ähm, die Möglichkeit haben wir ja, genau. Und da wird dann auch das St. Pauli-Spiel beleuchtet. Im Nachgang. Okay. Als, als ähm, Panda vielleicht zu euch.
0: Ja, also wir, wir erscheinen äh, Freitagmorgen, wir nehmen jetzt Donnerstagabend auf, aber die, äh, die Episode wird erst morgen früh erscheinen. Ähm, aber da ist, bleibt ja noch genug Zeit auch mal äh, ins... Ge äh, ins äh, Heim, Lager zu schauen und gucken, wie die ja. über die Partie reden. Gut. Meine Empfehlung äh, ist ein bisschen äh, ja, mainstreamiger. Es gibt einen Podcast, der heißt Ball You Need Is Love. Ein super Ballspiel mit einem äh, Song <lacht> der Beatles. Ähm, ist gemacht hier von oh, Arne Zeigler. Genau, jetzt habe ich den Name gerade noch wieder eingefallen. Äh, bekannt äh, aus, aus, aus dem WDR und auch als äh, Stadionsprecher von Werder Bremen. Man kann jetzt von ihm halten, was man will, aber er hat sich halt äh, in diesem Format äh, lädt er sich Prominente ein und äh, quatscht mit denen ein bisschen über ihre ihre Liebe zum Fußball. Und äh, es ist ziemlich St. Pauli-lastig, also Bila B war schon da, äh, König Boris von den Broten, also ähm, auch für den St. Pauli-Fan oder die St. Pauli-Fanin äh, sind, sind da Vertreter unseres äh, Vereins dabei und ansonsten kann man ja auch gerne mal hören, warum denn irgendwelche Leute, die man aus Film, Fernsehen und Musik kennt, genau irgendeinen bestimmten Verein anhängen oder eben auch nicht. Genau, das wäre meine äh, Empfehlung, die werde ich auch verlinken und ja, dann bleibt mir eigentlich nur zu sagen, danke,
1: Tobi. Sehr gern, danke für die Einladung. hat Spaß gemacht.
0: Für deine Zeit, wir quatschen gleich nach der Aufnahme noch, ähm, wie wir es vielleicht nächste Woche hinkriegen, dass wir äh, über das Spiel sprechen und ja, dann... Äh, euch danke fürs Zuhören. Wenn ihr nach Regensburg fahrt, kommt gut hin, kommt noch besser zurück. Gerne mit drei Punkten, da würde ich mich auch drüber freuen, wenn ich auf der Heimfahrt einen Sieg bejubeln kann, bevor es dann Montag wieder zur Arbeit geht. Man startet dann einfach viel besser in die Woche. Gut, das soll es dann wirklich gewesen sein und in diesem Sinne macht's gut.